0: Erreicht an der letzten Jahrzehnte Gaufeneseram entdeckt, der großen Archivus sakraler Musik an der Kathedrale von Lateinamerika. Als klingende Pendant zu denen ihrer monumentalen Architektur faszinieren sie sehr furchtbarer Musiker gleichermaßen. Hier erreicht der instrumentaler Vokalmusik geht direkt bis an Freizeit von den ersten Missionaren, an der vieles mündlich überdrohen Gaufen, die durchaus Schriftkultur kannten. Hannah vom Joachim Fontaine. El Focalo, der Sockel, ein merkwürdiger Name für diesen gigantischen Platz mitten im Zentrum von Mexico City. 1821 soll hier nach dem Unabhängigkeitskrieg nur noch der Sockel der Reiterstatue des spanischen Königs übrig geblieben sein. Das koloniale Neuspanien, wurde zum Staate Mexiko. 1521, 300 Jahre zuvor, fast auf den Tag genau, war Montezumas Hauptstadt Tenochtitlan zerstört worden. Genau hier auf dem Platz El Zócalo wichen der Palast Montezumas und der gewaltige Aztekentempel einer monströsen Nachfolgerin, einer der größten Kathedralen der Christenheit, im prunkvollen Stil des Barock, der mit den Konquistadoren und Missionaren um die Welt ging. Bevor hier Glocken läuteten, spielten aztekische Trompeter, Pfeifer und Trommler, höllisch laut und vergleichbar den Instrumenten von Dämonen, wie es damals hieß. Hernán Cortés und seine Männer erinnerten sich noch lange an das Spektakel, wenn die besiegten Feinde lebendig geopfert wurden. Sieg und Opfer, Krieg und Kult, die Musik hatte auch hier ihren festen Platz. Von Franziskanermönchen wissen wir, dass die Azteken aber auch andere Musik kannten, dass sie gerne tanzten und Theateraufführungen lauschten. Die Musikalität der Indios wussten, die Missionare zu nutzen. So gut wie alle Seiteninstrumente, die heute für Touristen gezupft oder gestrichen werden, gehen zurück auf die Missionare, die sie einst aus Europa mitbrachten. In ihren Reduktionen und Reservaten an den Rändern des Machtbereichs gelegen, war ihre Aufgabe im Grunde die gleiche wie in den Metropolen. Polen der neuen Welt. Wenn der Kampf mit Waffen vorüber war, fing der wesentlich längere Kampf der Symbole und kulturellen Werte erst an. Die Durchsetzung der spanischen Kultur hatten die Konquistadoren mit Feuerwaffen und Rüstungen, mit Pferden und Bluthunden längst noch nicht erreicht. Die Indios hingen an ihrer Kultur, praktizierten sie weiter. Ihre Flöten, von denen es damals schon eine große Vielfalt gab, wurden in Peru noch im 17. Jahrhundert öffentlich verbrannt, damit Zitat, der böse Dämon nicht weiter seine teuflischen Täuschungen zelebrieren könnte. Solche Radikalität war auch Reflex einer stürmischen Zeit. 1492 hatte Kolumbus nicht nur Amerika entdeckt, sondern die Spanier zu Hause, in der Reconquista auch Granada zurückerobert von den Arabern. Traditionelle Werte, streng gehütet von der Inquisition, wurden vom Humanismus ebenso wie von christlichen Reformatoren hinterfragt. Zwecks Stabilisierung gingen deshalb Eroberung und Missionierung Hand in Hand. Schon früh hatten sich Spanien und Portugal im Vertrag von Tordesillas auf ihre Herrschaftsgebiete geeinigt. Ohne es zu ahnen, bekamen die Spanier damals einen riesigen Kontinent zugesprochen. Eine zweite Welle der Eroberer und Entdecker startete nicht mehr von Spanien, sondern von den Inseln der Karibik. Sie erreichten Kalifornien und Florida, Panama und den Pazifik im Westen, zu dem Magellan, ein Portugiese in spanischen Diensten, den Seeweg erst später finden sollte. Zeitgleich wurde in den 1520er Jahren das Aztekenreich erobert. Es folgten die Raubzüge nach Süden, auf denen Francisco Pizarro, der kaltblütige Analphabet aus der Extremadura, das Reich der Inka unterjochte. El Dorado, der sagenhafte Mann, der täglich von Gold bedeckt aus seinem Goldsee stieg, lockte die Eroberer schließlich in die Andenregion, zum Amazonas und Rio de la Plata. Mitte des 16. Jahrhunderts war mit Buenos Aires, dann Paraguay und schließlich der Gründung Chiles, die Eroberung der Räume abgeschlossen. Für die Portugiesen war Südamerika allenfalls interessant wegen des Brasilholzes. Ansonsten interessierte sie Afrika und das tatsächliche Indien, das Vasco da Gama, auf dem Seeweg nach Osten gefunden hatte, kurz nach Kolumbus. Für die Spanier aber, die in Zeiten von Inquisition und Gegenreformation ihre Kriege und Staatsbankrotte finanzieren mussten, waren die Schätze Lateinamerikas überlebenswichtig. Durch unzählige Erlasse und tausende Gesetze schufen sie administrative Strukturen, an deren Spitze Vizekönige regierten. Die beiden ersten herrschten von Mexico City und Lima aus über den fast gesamten Kontinent. Mexiko wurde auch Sitz des ersten Erzbischofs und Inquisitors. Er brachte aus seiner Heimat Sevilla nicht nur die Vorschriften für seine Liturgie und Kirchenmusik mit, sondern auch Zitat Orgeln, kostbare Ornamente und Bücher. Er etablierte die erste Schola cantorum und engagierte auch den ersten Kapellmann der neuen Welt, der damals noch im Kanu anreiste, denn die Ruinen Tenochtitlans, auf denen die Kathedrale gebaut wurde, waren noch von Montezumas Kanälen durchzogen. Sänger wurden rekrutiert für eine anspruchsvolle Kirchenmusik, die der europäischen in nichts nachstand, mit Musik der großen Komponisten ihrer Zeit, Palestrina, Victoria, Guerrero oder Morales. Musik war auch hier der wichtigste Multiplikator für europäische Kultur. Zitat, vor allem durch die Musik und nicht durch unsere Predigten werden die Indios bekehrt zum rechten Glauben. Erzbistum von Lima, der Hauptstadt des Vizekönigtums Peru, gehörte auch La Plata, das heutige Bolivien. La Plata, das Silber der Reichtum, kam aus den Minen von Potosi, dem Tor zur Hölle, wo acht Millionen indianische Zwangsarbeiter ihren Holocaust erlebten. Für die Kathedrale dort schrieb Juan de Araujo, der bestbezahlte Kirchenmusiker des Kontinents, mehr als 200 großformatige Werke, Messen, Vespern, Motetten und die beliebten Bianficos, eingängige, strophisch gegliederte Chorsätze, nicht auf Lateinisch, sondern in der Landessprache oder im Dialekt, unterhaltsame Musik, ideal geeignet für die Missionsarbeit. Lima wurde gegründet, nachdem die Inkas in Cusco, ihrer alten Hauptstadt, den Aufstand geprobt hatten. Auch dort überdauern bis heute musikalische Schätze die Zeit. Auf Pergament geschriebene, atlasgroße Chorbücher mit Gregorianik der ersten Entdeckerjahre. Nicht weniger Schätze warten in den Archiven anderer Bischofsstädte, in Oaxaca, La Paz, Sucre oder in Guatemala, dem heutigen Antigua, wo die Maya-Kultur damals zwar schon längst erloschen war, deren Schriften die Inquisition aber trotzdem verbrennen ließ, bis auf nur mehr vier Dokumente einer mächtigen Epoche präkolumbianischer Kultur. Dafür wurde Guatemala zum Zentrum neuer Musik. Die prächtige Vokalpolyphonie eines Morales, Guerrero oder Victoria, wurde hier gesungen. Von hier aus wechselten die Musiker zur Kathedrale von Mexiko, der Gipfel einer Karriere in der neuen Welt. Und es gab auch andere Extreme. Auf Kuba etwa, so arm, dass in der Kathedrale von Santiago nie mehr als zwei professionelle Sänger angestellt wurden. Oder das venezolanische Caracas, wo sich erst zum Ende der Kolonialzeit ein reges musikalisches Leben etablierte, dank eines umtriebigen Patres Sojo, der nicht nur mit Mozart- und Heidenmessen die Jugend begeisterte, sondern auch mit patriotischen Liedern, die damals auch Simon Bolívar mitgesungen hat, der große Befreiung und Revolutionär Südamerikas. 1700 ereignete sich in Europa ein epochaler politischer Wechsel. Der spanische Thron ging von den Habsburgern an einen Bourbonen. Philipp V. interessierte sich für die italienische Musik, engagierte nach und nach die Stars ihrer Zeit, darunter den Kastraten Farinelli und den cembalo Domenico Scarlatti. Rezitativ und Arie, aber auch neue Instrumente wie die Violinen erlaubten neue musikalische Formen, in denen die Italiener Meister waren. Galante Musik, Divertissements, Oper und Musiktheater wurden nicht nur in Madrid, sondern auch in den spanischen Vizekönigtümern zum Zeitvertreib. In den Kolonien entsteht damals eine Art barockes Crossover aus italienischen, südamerikanischen und spanischen Wurzeln. Der Stil des 18. Jahrhunderts. Was existiert davon noch heute in Peru? Auf den Hochebenen der Anden spielen die Indios so arm wie eh und je ihre melancholischen Melodien. In Sucre, der Stadt, die einst das Zentrum des größten Reichtums aller Kolonien war, schlummern musikalische Archive gewaltigen Ausmaßes. Ein Bruchteil davon ist gesichtet. Nach unzähligen Plünderungen, die ausgerechnet Peru und Bolivien zu den ärmsten Ländern der Welt werden ließen, bleibt wenigstens dieser Reichtum ein musikalisches Erbe, das für den gesamten Kontinent einzigartig ist. Der Joachim Fontaine am zweiten DLR der Feature Serie Alte Musik aus der neuen Welt.